0: Bienvenidos todos a Lightroom otra vez. Yo soy Frida Esquiavón. Como mi co-host hoy está Pau Gude. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Fri, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Ya lista para este episodio? Este... No. Ah, Hicimos un, un research, la verdad, tengo que ser sincera, sí leímos unos cuantos artículos porque estábamos en ceros, así que venimos como a aprender de nuestros invitados hoy, pero justo nuestros invitados hoy son Marco Aurelio y Diego Quirós. Este, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, bienvenidos al podcast. ¿Cómo están?
1: Gracias. Bien, muchas gracias.
2: Muy bien, Frida muchas gracias, gracias por la invitación. Sí. Un placer no. estar aquí junto al maestro.
1: Igualmente. <risa> Muchas placer, gracias
0: a que... ustedes, a ustedes. Y sí, el, el profesor Diego Quiroz, de hecho, es profesor en REC. Pero justo a esto vamos. Eh, nos encanta que los invitados nos cuenten sobre ustedes mismos. Entonces, por favor, cuéntenos un poco de ustedes, qué estudiaron, a qué se dedican hoy en día, lo que crean importante. Eh, si quieres, empezamos contigo, Diego, por favor.
1: Claro. Pues mira, ahora estoy haciendo un doctorado en audio, justamente. Y tiene que ver mucho con el audio envolvente o como lo oímos lo en inglés, immersive audio o también como lo dice Apple Spatial Audio, ¿no? Al final de cuentas, si sí estamos hablando de lo mismo, nada más igual y más adelante vemos un poco las diferencias, ¿no? Eh, y yo me especializo mucho en dispositivos de entrada para postproducción en entornos de audio envolvente. Entonces, como ahora... Eh, el audio también cuando por ejemplo pasamos a surround había técnicas de grabación y de mezcla en surround ¿no? y, y también empezábamos a usar los joysticks y los mouse como para mandar ahora el sonido no nada más adelante eh, digo izquierda derecha sino adelante atrás o sea, en 3D ahora también lo que es lo, la altura tanto para abajo como para arriba está, entra en juego entonces eh, desde ahí es cómo entonces manipular estos objetos y déjate un un objeto en mono no un, un estéreo que ya también en estéreo esto de la el tamaño de la fuente entra también en juego cuando empiezas a ver si después puedo enseñar en el demo y este pero también hay técnicas de grabación en 3D donde pones micrófonos arriba y abajo y hay ahora ya programas donde puedes mapear todo este tipo de cosas. Entonces, lo que yo ahorita me ando dedicando es cómo utilizar ciertos aparatos que ya existen, ¿no? Eh, por ejemplo, estoy utilizando uno que se llama el Space Mouse, que es más que nada utilizado, se ve medio raro, pero para diseño gráfico. Entonces, es como un mouse pesado que lo puedes también jalar, no se mueve, es más bien basado en movimiento. Entonces, yo lo uso, es, digo, en presión, perdón. No el en movimiento. Entonces, yo lo uso para poderlo mapear o sea, a través de otros programas de programación, <ríe> eh, como MaxMSP para poder manipular estas coordenadas de izquierda, derecha, arriba, abajo, adelante, atrás. Y más, porque también cuando ya estás en un entorno de audio envolvente, pues entra lo que es la rotación y cosas así. Este es más fácil enseñarlo ya con, con cierta es, interfaz gráfica. No, no me quiero poner acá muy, muy técnico, pero. En eso estoy yo. Eh, aquí en la Universidad de Maguil tienen ese pro programa de doctorado. Yo hice también el programa de maestría aquí del 2010 al 2012 y ahora doy clase aquí. De hecho, el año pasado di la clase de audio envolvente aquí en Maguil. Eh, justamente en este eh, estudio que se ve aquí atrás, o sea, el estudio 22, y ahora están abriendo otros dos donde también van a haber bocinas en todo el alrededor y este y además aquí tienen un, un arsenal también como de, de tecnología de la nueva o sea de para dónde viene entonces estoy en eso y eh, doy clases entonces también ahí doy clases en rec música no más que nada de síntesis y todo esto que a mí me gusta mucho porque fue lo que yo estudié en berkeley me, me gradué de, de berkeley con honores eh, de la carrera de síntesis musical fue después, unos años después, me fui a hacer la maestría de ingeniería eh, o de sound recording, se llama, ¿no? Se llama grabación de sonido, que realmente es como ingeniería de audio. Eh, aquí en Maguil, y bueno, regresé para el, para el doctorado. Y este... Sí, soy músico, más que nada. Estoy haciendo también unos... Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, freelance. este Para una mezcla en Atmos para un documental de, de ballenas de un director que se llama Manolo Mendieta, de ahí del, del Golfo de Cortés, del Mar de Cortés. Y um, también estoy, fui, di consultoría para unas compañías de diseño gráfico, digo, de diseño de, de cintas que tienen como interfaces visuales en 3D. Entonces... A través de, de, de la AES, esta, ¿no? la, la Asociación de Ingenieros de Audio Mundial. Pues, y también ahora salió un libro de audio envolvente donde hay un capítulo que yo escribí en cuanto a uh, Gestural Control, se llama, ¿no? control gestural, supongo, para audio 3D. Y entonces me contactaron también este, otra compañía que se llama Audio Particles para un panel que utilizas tu, tu iPhone, utilizas el giroscopio. El acelerómetro, perdón, para poder, eh, entonces ya me dieron una licencia y les di ahí mi crítica. Y así ando, ando haciendo una que otra chamba de estas cosas. Y también una, alguna otra para VR, pero bueno, apenas viene para acá.
0: Prof, te escuchas muy ocupado. Muchas gracias por darnos de tu tiempo, la verdad, porque <risa> yo me quejo de mis tareas. Sí, pero... Y ahorita de
1: squash. Pero bueno, afortunadamente en Zoom no me huelen, así que puedo llegar directo de...
0: No, muchas No se ve que ando todo sudado. No, no se ve, no se ve, no te preocupes. Pero para Marco, cuéntanos un poco de ti. Eh,
2: ¿Cómo están? Pues bueno, yo soy Marco Martínez, soy egresado de la primera generación de Rec Música. este pues Ya llevo unos añitos acá eh, en el mundo real, ya sabes, este... Tratando de salir adelante. Eh, eh, al principio empecé como asistente de algunos estudios. Se podría ser empleado, pero ya poco a poco me fui como independizando. Y ahora soy pues, compositor, freelancer, productor. Y este, yo la verdad, máster, espero aprender mucho de ti ahorita. Porque apenas me estoy empezando a meter en el mundo de, de las pelis. Que es algo que, que yo había querido hace mucho tiempo. O sea, yo, yo produzco, soy arreglista eh, orquestal y vocal coach y hago muchas cosas que es lo que estudié, ¿no? Producción musical eh, y me acuerdo que tuve nada más una clase de, de, de estas ondas de composición para, para cine y todo esto y nunca pensé que fuera a terminar haciéndolo, pero extrañamente una vez que ya no tomé, ya pasé la clase y, y me gradué, me empezó a gustar mucho y dije, uy, había puesto más atención y me empecé a meter en ese mundo asistiendo a... A, a gente más más fregona y que ya lleva haciéndolo mucho tiempo entonces aprendí mucho y ahorita acabo de terminar mi primer, mi primera peli música original composición y todo y este y pues yo la verdad de, de estos temas de, del audio 3D me interesa muchísimo no porque no porque lo vaya a hacer sino porque siento que es algo que también debo de entender para para la hora de, de componer no o sea cómo pensar Pensar en todo eso, en todo lo que puede pasar y todas las posibilidades nuevas que hay, que también ahorita me imagino, Máster, que tú estás eh, eh, mezclando mucho. O sea, a mí me, me pidieron en este estudio así como, oye, y la mezcla que van a hacer en el estudio va a ser eh, este, 5.1. Y yo, eh, no, o sea, pues ahorita nosotros todavía no hacemos eso. Somos bastante jóvenes y estamos viendo que está empezando todo esto. Y, y pues yo hice, hice, hice la producción, la, la grabación, la mezcla y todo con el equipo. Y ya llegando al estudio, pues le empezaron a meter todos estos plugins del UM-226 y todas estas cosas que yo no conocía, pero se me hacen bastante interesantes, que son pues, como estos reverbs que mandan a la izquierda, atrás, eh, enfrente y todo eso, y ya empiezan a hacer que la música también suene así, y eso se me hace bastante interesante. Eh, me estoy haciendo eso ahorita, Frida, eh, estoy también... Eh, dando clases, eh, empezando a dar clases porque la verdad es que ya llevaba varios años eh, algunas escuelas como contactándome para dar clases y yo no me sentía todavía listo para ese paso que es súper difícil y súper serio, pero estoy empezando a dar clases en, en, en algunas preparatorias de, de música, de producción, estoy dando algunos cursos y así, pero... Pero, pero sí, justo ahorita voy entrando a este mundo del de, de film scoring y, y, y ahorita que también estuve en el estudio donde grabaron todos los follies y, y toda la mezcla, estuve presente, digo, por clavado no debería haber estado, o sea, no era mi chamba, pero yo desde el día uno que empezaron a mezclar todo, eh, yo estaba ahí y, y estuve como tratando de, de absorber y aprender lo más que se pueda porque se me hace algo, algo increíble y, y para los que hacen esto es un respeto enorme. Yo la verdad no sé, no sé mucho de ese tema, pero... Pero pues cualquier tema de, de, de producción o de, de arreglos o de, to, de todo esto, pues sí sí podría contestar las preguntas que me imagino que tienen, ¿no?
0: No, muchísimas gracias y felicidades de la nueva película. Este, Muchas gracias. Este, Muchas qué gracias. Es padre gracias. empezar eso, la verdad. Y sí, de hecho tuve esa clase el semestre pasado, justo la de cine, y es, es bonita esa clase. Es
2: dura, sí. pero es bonita. Es difícil, es difícil, sí, la verdad.
0: exacto. Pero bueno, como creo que han podido escuchar, eh, este episodio se trata del nuevo tema que creo yo ha sido muy discutido en la industria estas últimas semanas. De todas partes escuchas como que muchas opiniones, eh, que es la nueva modal, modalidad o adición de Dolby Atmos o Special Audio a plataformas de streaming. Eh, pues más que nada este episodio es como para... Para platicar del tema, conocer un poco, básicamente como una mesa redonda de opiniones y, y pues con relación a todo esto y todo lo que tenga que ver dentro de... Eh, y pues primero que nada, para los que todavía nos están escuchando y estaban en ceros como yo y Pau, este, estoy segura que Diego nos va a poder decir mucho más, pero como un mini, mini introducción, eh, Dolby Atmos es lo que algunos esperan que sea el reemplazo de estéreo <risa> y eh, en el estéreo tenemos dos canales de salida, pero Atmos nos permite como 128 canales diferentes que se pueden mover a necesidad del mix. Por favor, Diego, si estoy diciendo algo mal, por favor, por favor, <risa> este, dímelo. Es un pero... poco distinto,
1: pero ok, sí, el intervengo.
0: Ok, por favor, sí, y bueno, lo, lo que nos da aquí es como básicamente pues para los músicos, para los productores, los ingenieros, etc, es pues muchas herramientas nuevas, posibilidades de creatividad mucho más enormes de lo que teníamos hoy en día para crear y escuchar música desde una nueva perspectiva, la verdad, entonces este... Ahora sí, Diego, si nos quieres dar una mini introducción, por si lo claro. que dije estuvo mal, por favor.
1: No, es que sí, mira, y, y es como curioso que justamente aún en gente que es ingeniero de, de audio que ya llevan unos años, digamos, trabajando, no, en, pues que hasta antes era como dicen 5.1. También para ellos hay muchas cosas que este, están como... No tan ciertas, ¿no? Y no tan sólidas también en cuanto a quién tiene la razón. Porque, entonces, la, la razón es muy, muy sencilla, es porque todo es nuevo. Todo, todo este, está cambiando muy rápidamente. Entonces, bueno, Dolby, ellos siempre han sido un negocio realmente como de franquicia, ¿no? Te, te, te venden su licencia. Y, y lo hace muy bien, o sea, porque ahí para ellos lo más importante es la compatibilidad desde un medio, desde un lado hasta el otro, ¿no? Digamos, de, del que hace la mezcla hasta el, el, el escucha. Eh, ahora Dolby Atmos se juntó con Avid, ¿no? Los, los de Pro Tools, para crear una plataforma en donde simplemente se siente como esa extensión de cuando tenías ya el acceso, pues ya fue Pro Tool, desde que Pro Tool 6, creo que ya había su round o algo así. Entonces se siente como eso, ¿no? Está en el, el, el panel, está en el mismo lugar, nada más que ahora en vez de ver el cuadrado, ¿no? Hablando, digamos, en una fuente mono, este, ahora ves un cubo, ¿no? Entonces lo puedes tú mover. Entonces, bueno, ok, entonces es una cosa, ¿no? Y eh, dices, bueno, este, ¿Este cubo a dónde sale? Hay dos métodos, básicamente, que es reproducción por bocinas. Entonces estás ya sea para como... De hecho, Dolby Atmos fue como muy eh, promovido y creado por el cine. Ajá. Entonces, eh, en este caso, pues se refería ahora, le vamos a añadir... De hecho, por mucho tiempo, no sé si todavía, pero había salas de cine creo que en México les decían uh, Cinemax tenía uno que sea 4D extremo o una cosa así, bueno, básicamente volteabas al techo, si había bocinas es que era Atmos Ajá. entonces, como es extensión, simplemente ahora ya tenemos lados por todos lados, ahora que venga de arriba eh, bueno, también ahora las consolas de videojuego también, ¿no? Hay, hay ciertos videojuegos que tienes Dolby Atmos for Headphones, entonces ¿cómo? ¿cómo que por audífono? Bueno si te pones a pensar a mí el atajo que me gusta pensar es la metáfora de, bueno, sabemos la, se le llama teoría de espacial, ¿no? De audio espacial, spatial audio hearing, que son así, me tuve que echar como 20 libros para la parte de las los exámenes comprensivos de doctorado, que entonces te, la que sí no sabemos por lo general es por qué se oye de la izquierda o por qué se oye a derecho. Bueno, es la diferencia en tiempo y también la diferencia en volumen, ¿no? En intensidad, que nos da esa orientación para las, eh, el oído de si viene de izquierda o derecha. Ahora en cuanto, si, si viene de enfrente, justamente, pero ¿cómo sabemos si viene de enfrente o arriba, arriba, no? Que tenga elevación. Bueno, ahí ya bien entran otras cosas. Ahí eh, se le llama la pina, ¿no? La pina es como la parte de tus orejas y como esta parte del torso crea diferentes, eh, todo tiene su reflejo, ¿no? entonces refleja la parte de abajo y entra, la parte de arriba de tu oreja y entra. Todo esto se crean como filtres, pequeñas curvas, a veces son bastante extremas, ¿no? dependiendo de la locación. Entonces todo esto se puede emular, uh -huh, lo que le llamamos ahora binauralización. Entonces el audio binaural es esta capacidad de, 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 de ponerle ¿no? estos filtros encima a tu mezcla, bueno, digamos a tu fuente mono por ahora, ¿no? eh, que si viene de no solo izquierda atrás, sino también ahora arriba, le puedes poner toda esa información con los HRTFs y crear una binauralización, lo cual quiere decir que te da el efecto como si viniera como de una bocina de ahí, pero estás en audífonos. Ahora, ¿Por qué a veces el resultado es muy bueno y por qué a veces es muy decepcionante? Porque, primero que nada, no todos tenemos, o sea, más bien cada quien tiene unos oídos distintos y orejas distintas. Ajá. Es el oído externo y esta parte. Entonces, eh, es como si ahorita jugáramos con Messi del FIFA del 2000, ¿no? Bien chafa, así todo, así como bien pixelado ahora lo, lo juegas en FIFA 2021 y se mueve idéntico, yo creo que hasta habla igualito ¿no? pero o sea, lo ves, ¿por qué? porque su avatar ya tiene muchísima mejor resolución entonces aquí en, en, en Magil tenemos ciertos aparatos y tecnologías que tú puedes te pones micrófonos en los oídos y te puedes tú grabar tú propios estos, ya no es genérico entonces Dolby utiliza lo que se le llama un filtro HRTF binaural, genérico para que le quede a la masa, o sea, casi todos, por lo general se usa este que se llama el Kaymer. Kaymer es un, de hecho, un maniquí que tiene torso y grabar tiene eh, micrófonos instalados dentro de lo que es como una cabeza, no, del, del maniquí y eh, pues es muy es bastante bueno. Nunca va a ser como en la vida real. Yo siento que en el futuro, eh, punto ahora Apple, no, Apple está utilizando no todo, pero la mayoría del, de su catálogo ahorita de Spatial Audio viene de gente que le están pidiendo que remezclen en, en Dolby Atmos. Entonces, ¿qué hacen? Hay varias formas, ¿no? Y también lo que le llaman el catálogo de atrás, el back catalog, que es como lo no muy conocido, o que no se escucha mucho. Eso, por lo general, está siendo mezclado oro up, eh, up mixing, o sea, automáticamente, ¿no? Como esos que ves en Facebook de master automático, así, también lo están haciendo, pues por, obviamente por el simple volumen, la dimensión de cuántas pistas son y cuántos proyectos que utilizan, así como cuando tú tenías, por ejemplo, un estéreo, una pista estéreo y tenías tu Dolby Surround Theater en, en tu casa y te creaba un como Surround Fake a través de cancelaciones de fase etcétera, filtros como para que se oiga pre-delay y todo esto para tener se le llama material decorrelated, decorrelacionado <ríe> que se oiga estéreo ¿no? lo pones atrás entonces te da ese efecto de que ahora ya tienes otros canales que no son los mismos que adelante aunque viene de la misma materia. eso es auto mixear no ahora es de estéreo ahora es de estéreo a envolvente no es tirar como cosas arriba arriba adelante arriba atrás eh, entonces, lo puedes oír. Yo tengo Apple y lo, luego lo escucho. Y lo, en la categoría que dice Made for Special Audio se oye bastante, bastante bien. Porque hay una persona detrás de un escritorio que tomó decisiones de, ah, ok, ahora en vez de hacer esto de izquierda a derecha, ahora quiero que sea de arriba, izquierda, abajo, derecha. Entonces, oh, estoy exagerando ¿no? para hacer un punto, pero aún así las posiciones de los diferentes micrófonos si es que fueron grabadas ciertas cosas, la batería, etcétera, ¿no? Con varios micrófonos. Eh, entonces ya se, se oye mucho mejor. Los que no, los que nada más están como que allá atrás, mucho de la música clásica, se ve que nada más agarraron los micrófonos que pusieron atrás de la sala acústica y los pusieron para arriba, no nada más abajo, ¿no? Atrás. Que eso es como un auto-up-mix para surround. Es, todo eso lo tiras ahí atrás. Ahora es atrás y, y arriba, ¿no? Eh, bueno, entonces... Como ven Atmos está como en medio de toda esta cadena de distribución, entonces para mí Atmos es el Dolby Atmos Production Suite que ya ahora con Pro Tools tú puedes abrir ese panel y lo puedes mover, dice arriba también, lo mandas al renderer y tú, y el renderer te va a dar una mezcla binaural. Okay. Entonces puedes tú en tu casa ver, igual, ¿no? Como lo hacíamos con estéreo. ¿no? estar en el, en el Starbucks y estar mezclando. Nunca va a sonar. Ahora, por lo general en estéreo, pues aunque vaya a ser para audífonos, digamos, por lo general no mezclas en audífonos, mezclas en un lugar que suene muy bonito y con unas bocinas muy, muy bonitas y caras. Es lo mismo. Siempre, aunque la distribución vaya a ser predominantemente en audífonos, es necesario tener un estudio así. Entonces, eh, bueno... No puedo decir más ahí, pero pues yo, esta es un poco mi retórica que también se la tiro a Sebastián todo el tiempo. Es como, de, ah, ah, ah. ya no estamos tardando, ¿no? Algo así. Entonces, eh, porque se va a necesitar este tipo de espacios para entonces ya después si lo vas a reducir a binaural. Bien, y lo que tiene muy padre de Adobe Atmos es que haces un, se llama un, un archivo ADM y ese archivo ADM, entonces ya lo puedes re-renderizar para binaural para 7.1.4, para 7.1.2, etcétera, ¿no? Y, eh, y también, ahora lo que tú, ya nada más para terminar un poco con este intro, es, eh, lo que tú habías dicho, lo de 128, no es tanto de que sea de estéreo, tienes dos canales, ahora tienes 128, como tú puedes ver, u, toda una mezcla Dolby Atmos con sus 128 objetos, que ahorita les, les digo qué es, pueden caber en dos canales y tener una mezcla oral. O sea, son como dos cosas. Una cosa es como los outputs y tu, tu formato de, 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 de distribución y de entrega. ¿no? Y otra cosa es para los objetos que están, tus fuentes es de Sony. Entonces, tus pistas. pues ¿no? Entonces, tú puedes tener, puedes tener más de 128 pistas, pero una cosa es si se van a la cama, se le llama el bed, entonces, esto por lo general es, en el caso de la música, digamos que estás mezclando música para, para cine, serían las cosas que tú siempre quieres que se queden fijas Ajá. y que tengan un mayor grado de compatibilidad si va a ser puesto en un cine que tiene Atmos o en audífonos. Ajá. Pero con los objetos tú puedes realmente eh, explorar el espacio entonces, con un objeto, tú podrías, por ejemplo, panear, ¿no? O sea, en, en, un, en una cama también puedes panear, digamos, una trayectoria que tenga las tres dimensiones. De izquierda, enfrente, a abajo, a, a atrás, derecha, arriba, ¿no? ¿Okay? Si todo eso lo haces en, en, en la cama, cuando llegue a tu binaural, va a tener muchísimo menos resolución. Si tú llega, por ejemplo, a un... Cine solo va a utilizar este 7.1.4. Sin embargo, esto de que se le llama object-based, basado en objetos, quiere decir que si tú lo pones en un objeto y llegas a una sala donde tienes 6, 7 bocinas por lado, de hecho en este estudio 22 es así, son 5 por lado de arriba, entonces sí va a pasar por cada una de esas bocinas, porque aquí y en los cines que tienen varias bocinas por lado, tienen lo que se le llama el RMU, el Rendering Mastering Unit, que es como lo mismo que se hace para binaural, pero ahora para bocinas. Entonces, ah, llegó, tuvo que ir un técnico de Dolby a decir, ah, ok, tienes cinco, bo cinco bocinas por lado, entonces te lo voy a configurar a través de otro programa que es para diseñar cuartos de Dolby también, que lo puedes ya hasta hacer tú, tú como ingeniero. Este, y ya, y cerciorate de tu routing, entonces ahora vas a tener mucho mejor resolución. También eso es lo que yo estoy dando clase acá, es de cómo utilizar los objetos más bien para poder tener más resolución. Pero sigue siendo todo esto muy nuevo. Hab acabo de tener una entrevista con una persona que se llama Jeff Walpert, que también es muy, muy chambeador, o sea, de estos dinosaurios que les han caído siempre todas las chambas de mezcla. Y él dice también como... Sabe que hay gente que utiliza los objetos de esta manera como para tener, por ejemplo, un reverb 5.1, pero de dos capas. Entonces también podrías tener una resolución de cinco canales arriba, tener un aro de 5 o de 7.1. Hay reverb, reverse, ¿no? el Altiverb, el phoenix Verb que tiene esta salida. Entonces, pero si lo vas a regresar a, a reducir a binaural, por lo general va a ser tu mercado. Entonces vale la pena, sí o no. Todas estas cosas... De hecho, son, si, no yo si no tuviera tema de tesis, sería un muy buen tema, ¿no? Porque todo esto es muy nuevo. ¿no? Cada quien lo está haciendo como se, se, Dios les dé entender. Entonces, bueno, y luego pasa esto del 8D por lo mismo. Pero eso es, es Dolby Atmos. En, en... No,
0: muchas, muchas gracias por la introducción, porque al parecer sí... Sí lo estaba dando
3: yo diferente, de diferente forma. Si no tomaron nota, si no tomaron nota ya. Se
1: regresan al, al podcast.
2: Exacto. Sí, yo lo voy a regresar para hacer mis anotaciones, master. Este, a mí se me hace muy interesante este tema porque hace poquito, con Apple Music de hecho y con, con Dito, yo, yo tengo ahí una buena relación con, con este agregador que se llama Dito, este, nos llevaron a, a escuchar unas mezclas eh, justamente en Dolby y, y yo para un proyecto que acabo de producir de una, una chava que canta muy bonito creo que nos vamos a animar a hacer un par de mezclas para ver cómo suena pero de todos modos se me hace algo muy raro o sea yo creo que la, o sea yo como arreglista tal vez y como productor yo pensaría que esto que es muy nuevo para mí lo que dices del bed o sea la cama lo que va a ir en, en el colchoncito por así así lo entendí sería como pues no sé, igual el bajo, el bombo, este, como que toda la base rítmica, ¿no? Que va a llevar la canción y si llegara a meter algo que fuera de, de abajo, enfrente, izquierda, arriba, atrás, derecha, pues ya sería, no sé, tal vez una guitarrita un poco rítmica o tal vez las cuerdas o algunos fills, algunos coros, ¿no? O sea, es como... Sí,
1: y también en cuestión de mezcla, pues lo que te salen eh, stems de tu reverb, Usted, ah, sí, y sí, sí. esas cosas son las que también hacen, porque al final de cuentas estás tratando de, de recrear un, un espacio acústico. Entonces, bueno, esto es como una escuela, ¿no? Sí. Que sí, más sí. o menos se van evolucionando y se van solidificando, más o menos. Con una, entonces, la, escu la escuela de sigue estando enfrente de la banda nada más que ahora utilizas esta parte para recrear cómo sonaría si estuvieras en un stage ah, con si sí. notas enfrente. ¿Qué, ¿Qué oyes atrás? Ah, oyes el cuarto. Y eso es lo que puede hacer que suene durísimo, o sea, o que suene, que suene muy punch, ¿no? ¿Por qué es muy padre en el Imperial? Bueno, pobre, ya no existe. ¿Por qué? Porque te, había, mucho, había mucho terciopelo, las cortinas, y mucha gente, y muy pequeño, entonces le subes y tiene un, un sonido perfecto, ¿no? Entonces puedes, hacer, o sea, influye. En ese caso es el más que nada el cuarto, lo que viene de los lados de atrás. Entonces, eh, y tenemos mucho más resolución en la parte de enfrente, ¿no? Por eso los, las orejas por lo general están como que un poco orientadas a la parte, a esta parte, ¿no? Eso es donde tenemos mejor definición. O sea, ahí, exacto, va lo, lo, lo más base y también pues cierta energía de, de los Revers y estas cosas, ¿no? como sí, lo, estelar, lo estelar enfrente y luego lo demás para llenar ese, ese, ese feeling de envolvente, de inmersión ¿no? de inmersión la otra escuela es de que estás en medio de la banda a mí nunca me ha gustado porque se me hace así como como un truco ¿no? publicitario que es como mira, sonido de todos lados o sea, sí, pero nunca realmente a menos de que seas un, un director de orquesta y digas, ah, sí, así es como se oye normalmente. Pues no, ¿no? Va a ser muy artificial, nada natural escuchar ese tipo o, o ajá, ese tipo de. A menos de que sea, no sé, Pedro y el lobo y cosas así, pues igual y sí, ¿no? Ahí es donde puedes explorar cosas como de qué viene acá el, la, el violín y luego para cosas de VR, AR, eh, ahí sí, definitivamente cabe okay. todo esto. Pero esto
0: es como, o sea, bueno, o más bien como. Lo nuevo es que está como saliendo a audiencias este, del diario, ¿no? O sea, en tu música del diario. Pero como para la gente que, que ha hecho estas mezclas para música de cine o para, son para diálogos y películas, esto no es nuevo, pues, ¿no?
1: Pues eh, yo digo que sí, porque es que cambia bastante... Eh, yo dije que Dolby lo está vendiendo como si fuera la extensión natural nada más hacia arriba y tu, lo que era tu cuadrado se volvió un cubo pero por ejemplo ellos no no te dicen nada acerca de lo que es la distancia y la espacialización o sea con un reverb tú puedes emular igual que en estéreo cómo le haces para que algo se escuche como lejos le pones más reverb y lo tiras para atrás ¿no? con el paneo reverb y el volumen puedes crear mucha espacialización aún en dos bocinas entonces ahora aquí por ejemplo Dolby más bien es como un cubo en donde a partir de ahí tú puedes emularlo con con reverb y esto pero aún no existe por ejemplo reverb en Atmos ¿no? Eh, no existen delays en Atmos cosas así compresor de un 7.1.2 pues eso los tendrías que manipular en mono y cosas así entonces pues es muy nuevo todas estas tecnologías entonces puedes tú terminar algo nada más con el Dolby Atmos Renderer por ejemplo como ingeniero de audio pues te costaría no es, no es una progresión sencilla digamos estéreo para allá pero pues si quieres ser el, 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 el bueno pues tienes que aprender por ejemplo cabe, parece que es broma, pero uno de mis mejores amigos es este Carlos Cortés, el que acaba de ganar el Oscar para el eh, diseño de audio para la película de Sound of Metal mexicano. Es, o sea, él vivía, era mi vecino desde, desde Chavitos, hemos llameado y toda la cosa y, y ahora ganó, ¿no? Entonces, él realmente pues sí sabe que su pan de diario es mezcla en 5.1 7.1, si lo piden. Eh, y ahora, pues ya, él está tratando de también tener su propia sala de Atmos, y en el estudio donde él trabaja por lo general, Splendor Omnia, ahí en Tepoztán, en el estudio de Carlos Reigada, un director de cine, ahí tienen también de Atmos, y lo acaban de instalar. Entonces, todo el mundo apenas está como... Sí, o act sea... Actualizando.
2: Por lo que yo entendí, Master, es que, o sea... Existen los cuartos, por ejemplo, yo, yo fui a uno que se llama The Factory, no sé si lo ubiques ahí en San Jerónimo, ahí es donde mezclaron la, la música de la peli, y bueno, okay. tienen recientemente ya es eh, Dolby Atmos, pero el ingeniero sigue trabajando con plugins que son de 5.1 y de, de 7.1, ¿no? Y, y eso cómo hacerlo para que funcione en esta nueva instalación que tiene en el cuarto, o sea, no es tanto que ya, ya haya un mercado enorme de Dolby Atmos y, y plugins que, que, que ya tengan eso, ¿no? Eso es lo sí, que entiendo.
1: Y además seguimos en la prueba de prueba y error, o sea, digo en la, en la etapa de prueba y error, en donde, por ejemplo, esa técnica, que okay, nada más tenemos Reverse 5.1, por ejemplo, hay una, una marca que se llama Phoenix Verb, que pu puedes abrir dos, y si los linkeas, si los enlazas, en 3D, eh, un plugin ve el otro y así, entonces uno de ellos que lo vas a utilizar como para un aro en la parte de arriba, eh, te va a dar información más decorrelacionada, que, de, que sea más apropiada para que venga reproducción de bocinas o bocinas virtuales en caso de una binarización de arriba. Entonces, para que ya tu espacialización ya tenga muy buen resultado. Entonces, en ese caso tienes que usar objetos. Para asegurarte que no importa cuántas bocinas tenga tu sala de reproducción, asegurarte que sí va a sonar eh, apropiado, ¿no? O como tú hiciste tu, tu ruteo y todas estas cosas. Entonces, sí. Eh, bueno, pero, ok, si es una idea, va a funcionar. Sería que es. Y todo va cambiando, ¿no? Ahorita apenas estamos. Dolby está utilizando, como dije, un filtro genérico para binaurales y para reproducción en audífonos. Ya veremos después. Si te piden, por ejemplo, Genelec, que es una compañía de bocinas, también ya te hace tu, el archivo de tu HRTF se llama tu archivo SOFA. Así tu, tuyo propio. Entonces lo que haces es le mandas fotos, tienen así todo un manual de, de instrucciones súper detallado de cómo tiene que ser un lugar muy blanco. Entonces que mandes un video rodeándote para que puedan analizar perfectamente y hacer un buen modelo de tus orejas y la pina, es lo que les digo, esta parte, y fotos y todo, y dos mil dólares después tienes tu, tu, tu archivo Sofa. Y ya hay, hay um, no Dolby, pero hay otros programas de audio espacial, audio envolvente, como lo que hace, audio 3D, que tú puedes cargar tu propio archivo Sofa. Entonces lo vas a oír de la mejor manera posible, esa emulación de bocinas. ¿no? Es por eso ahí cuando vean Dolby Atmos for Headphones, está utilizando un filtro genérico, el Kmart. Entonces, okay, igual okay. igual eh, ajá, Apple estaba platicando con George Massenburg y él me dice, que le dicen de, de, de Dolby, porque acá también conocen a todo el mundo, ¿no? que Apple luego lo que hace es, le llega el máster de Atmos y hay ciertos otros parámetros como, justamente cuando vas a binauralizar cómo quieres emular el, la distancia. Entonces, a los objetos les puede decir que se oigan cerca, mediano o lejos, ¿no? Entonces, creo que se deshacen de todo eso y luego Apple hace su propio proceso de espacialización y eso es lo que escuchas. Entonces, pues sí pueden hacer lo que quieran, pero no, al fin también, o sea, le están quitando el poder. ¿eh? Entonces, bueno, pues eso obviamente ya son como <risas> chisme de alto calibre en las compañías, ¿no? ya sabremos, nosotros no nos, nada más nos enteramos después qué pasó y eso es lo que va formando un poco la industria también del audio envolvente y, y cómo los que pues tratamos de estar en este negocio nos tenemos que ir adaptando. Entonces yo, yo uso, por ejemplo, Dolby, pero si en verdad si quieren hacer una muy buena mezcla, la tienes que hacer en un lugar que tenga bocinas. En Binaural puedes como como checar y solamente... Igual que cuando mezclas en audífonos, ¿no?
2: Sí, como sí. escuchar la referencia, no hacer pruebas, pero para hacer la chamba en sí, sí tienes que tener un cuarto así, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Entonces puede llegar a ser un, un buen negocio lucrativo tener, tener salas, porque mucha gente lo va a necesitar. Allí en... Eh, ¿Cómo se llama ahí con Jaime Baxt? En... Eh, Astro LX, Ya también ya tienen salasmos, o sea, todo el mundo se está equipando, porque... Sí, igual sí, yo sé sí, sí, que
2: Miki Sierra tiene también ya, ¿no? Miki Sierra, ¿Ah, sí? no sé si lo conozcas sí, Según yo, creo que ya... ya, ya, ya tiene su. Fermata. ¿Ah, sí? sí. <risa> yo fui su alumno también. <risa> y sí, me platicaron que él ya tiene, ya tiene eso, entonces sí, creo que es un, es un... es algo que se viene fuerte, ¿no? Entonces, si tienes tu salita, ya, ya la hiciste.
1: Sí. Y es como en estudio de, de estéreo o 5.1, Realmente es mucho la acústica, el poder de tus máquinas y, eh, y, y tus herramientas, lo que cuenta, no más que la, el tamaño puede llegar a ser. O sea, siento que es, es un muy buen modelo eh, no tener el enorme, porque ese es el que te rentan los tres días y luego ya nada más rentan medio día en, en el Astro LX, ¿no? o sea, la THX más grande para hacer ya las correcciones. Eh, sí, depende también de tu, de tu mercado, ¿no? Ahora también ando por más que nada por este Carlos Cortés, el, el del Oscar, de... Con, nos conectaron con unos... un chavo que vive en Tokio, que tiene una compañía de videojuegos que él es, el, muy, es muy ambicioso, pero sabe que está bien conectado y tiene una muy buena oportunidad de crear el primer juego AAA mexicano. Salió, de hecho, en el Reforma y todo. Se llama... Aslan, eh, Mictlan perdón, Mictlan, entonces va a ser como un Assassin's Creed, pero azteca con conquista y todo sí, no, o sea ojalá le vaya bien porque nos va a ir bien a nosotros también, pero más que nada porque que estaría padrísimo que México pudiera en, empezar a tener si en cine pudo México tener como buen peso, pues no veo por qué no tener no el mismo vamos. modelo ¿no? del imcine pues que hagan el, el, el videojuego que es esto de poder deducir mucho dinero, ¿no? pues, con donación, <ríe> con donación a, a cine y proyectos de cine, bien, con proyectos de videojuegos estaría muy bien. En fin, y luego en música, pues ese es como el más incierto. O sea, nunca hubiera imaginado que hubiera jalado tan rápido con Apple, por ejemplo, que, que Apple se hubiera, hubiera disparado tan rápido esto de, de Spatial Audio. Con Amazon
0: el... también ya lo disparó.
1: Amazon también. también, Tidal también ya tiene. Este, tienes que tener Tidal HD Netflix también eh, de hecho el, el año pasado tuvimos unas chambas de hacer remixes, remezclar pero eso ya no con los stems propios, el multitrack y ahora sí, desde, no desde cero, pero digamos con cierta automatización a subirlo a Atmos entonces nos pasamos ahí un buen rato haciéndolo, como muy, muy buenos resultados la verdad
3: tengo justo una pregunta acerca de eso, porque justo como dijo Free, ahorita Amazon también ya le está dando a, 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 con la implementación de estas nuevas tecnologías, Apple ya lo tiene y justo como usted decía Tidal, yo cuando, la primera vez que escuché este tipo de tecnologías fue de Tidal, pero mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de que Tidal sí si le ponga un costo adicional y Apple ya lo incluya en su suscripción junto con Amazon? O sea, la calidad tiene que ver es mayor porque Apple es mañoso y te dice te lo pongo pero no lo vas a poder escuchar con tus audífonos del metro o sea vas a tener que tener equipo especial y puedes tener otros AirPods no o eso bits. no es cierto
1: si sí ¿No? lo puedes escuchar con tus sí claro que puedes escuchar con tus audífonos del metro a poco sí sí se puede tienes que ponerle en Spatial Audio Always On mm. lo... sí mira Ok, entonces aquí hay dos cosas, ¿no? Vamos por partes. En cuanto a de lo de por qué te dicen, es que se puede, cuando tú usas sus propios, eh, tienen que ser en este caso los eh, AirPods Pro. Sí. Los AirPods Pro tienen head tracking. Head tracking mm -hmm. lo que ayuda es, bueno, utiliza también como acelerómetro, ¿no? Eh, hace una triangulación con tu teléfono para saber a qué, cómo está orientada tu cabeza. Porque cuando tú oyes, por ejemplo, con audífonos, digo, con bocinas, con izquierda y derecho digamos, si tú le haces así, la voz viene de un phantom center, y le haces así, el phantom center no se mueve contigo. Entonces, cuando tienes esta binauralización olvídate de tantas bocinas, igual nada más viene, porque puedes binauralizar estéreo, y ya ayuda a que se oiga fuera de tu cabeza, a diferencia como cuando escucha estéreo en, en audífonos, que oyes el bombo adentro de ti, ¿no? Entonces ya desde ahí puede ser bueno bien a realizar. Bueno, entonces, eh, en, en ese caso, cuando, o sea, cuando tú puedes usar tus audífonos de metro, ahí no tienes head tracking. Entonces sí vas a, a tener ese efecto de, de espacialización, de que viene de los lados, de arriba, etcétera. Pero... Pues si tú volteas para acá, toda, toda la escena se mueve. Con el head tracking, con estos AirPods Pro, entonces tú puedes voltear a la izquierda y se va a mantener como si enfrente estuviera la escena, o sea, rota, gira para compensar, entonces gira así. Entonces tú puedes, y tiene un efecto diferente, tiene un efecto más inmersivo. Pero mira, yo nunca lo he visto así como algo. o sea Yo lo, si lo, lo oigo, pues me quedado así nada más paradito y ya, ¿no? Aún cuando estoy caminando y le pongo el, el Atmos. Porque, por ejemplo, tengo unos Sony, ¿no? De estos Noise Cancelling y no son de Apple. Y si los puedo usar y sí, se oye bastante bien. Te digo, ahí es donde me doy cuenta que los que están en la categoría de Mates for Special Audio son bien y todos los demás no son muy bien porque tienen este proceso automático. Entonces, esa es la diferencia. Y lo otro que me habías preguntado, me habías dicho, ah, de lo de Tidal, de por qué cobran. Porque Tidal siempre ha sido así de que no se preocupa mucho por ser accesible. No, no o sea, como que se tira es más así de con osures, bla, bla, bla. Entonces, eh, <ríe> sí. No, y, y son los únicos, por ejemplo, que, que, son, que tienen... MDA, que es este otro como algoritmo de certificación de, que es audio hi-fi ciertas cosas son un poco no choro ciertas otras pues si la escuchas acá también hacemos todo este tipo de investigación para ver si realmente están haciendo cosas ¿no? o no eh, entonces sí, la diferencia es esa y pues Apple se quiere llevar, ahorita no, les, no necesitan dinero entonces lo que quieren es, es acaparar todo ese mercado, y que sean conocidos como el Netflix, del audio espacial, o qué se yo no sea, pero decir, no, no, si sí, ellos son los buenos, hasta ahorita son los únicos, bueno, y ahora ya Amazon, ¿no? Este, Spotify, sí, es que Spotify no le interesa, ellos, ellos sí quieren dinero, entonces, ahorita están bien, no, no, pero pues en algún momento van a tener que sacar algo, sí, todo el mundo está, ¿eh? así como a la espera de ver si va a ser solo Dolby o no, porque está Auro, está, hay uno de, NH, de, de la NHK de Japón, que es de 22 canales más dos subwoofers, que es para cine, de IMAX. Entonces, bueno, este, todo sigue muy, muy, muy abierto, la verdad, en, en cómo va a terminar, pero está padre. La verdad es que, por ejemplo, hay mucha música que antes decía, ah, está, está interesante. Y ahora pues hasta me llegó a, a gustar la experiencia de escuchar la rara porque sí le daba otra cosa. Y es interesante ver cómo hay gente que es buena en todo, ¿no? Y también lo de que si es esto de... Si es buena la música desde antes, desde las micros, la captura de los micrófonos, va a ser buen mix en Atmos. Si no, es, no va a sonar bien. Si el ingeniero que mezcló en, en, en testéreo y fue una muy buena mezcla es el que va a hacerle en Atmos, entonces también va a ser buena mezcla. Es decir, no, eh, es por eso que ahorita creo que los resultados en Apple son muy variados, muy, muy variados.
0: Justo a eso iba mi pregunta. Eh, como, y pa para los dos en realidad, porque... Yo, yo la verdad es, soy una persona muy, soy este, user de Spotify, <ríe> porque bueno, la verdad, la verdad, o sea, muy sinceramente, aunque soy productora, no me interesa mucho la calidad de sonido, vamos a ser sinceros, pero este, pero como productora lo pienso, digo, como si algún día, eh, como productora y como arreglista también, si algún día te caen estas, este tipo de chambas, ¿no? Si esto empieza a pegar y si estos sistemas empiezan a, a ser más usados, o sea, ¿cómo ten ¿qué tenemos que tomar en cuenta ahora para este tipo de proyectos? ¿Qué, este, qué consecuencias o, o, o este, nuevas cosas vamos a tener que hacer como arreglistas? O sea, desde el papel, sabiendo que esto va a ir para Dolby, o también pues desde la grabación, ¿no? porque creo que ya se, se piensa diferente, porque antes pensábamos, o por lo menos yo cuando hago una mezcla o una producción es como, bueno, pues mi bombo va a estar en medio como siempre y sin, sin nada, y mi batería va a estar toda de este lado con esto, o sea, se piensa diferente, creo, ¿no? O sea, por lo menos escuchando cómo mezclarías algo con Nolby, creo que se piensa muy diferente desde la desde el arreglo, a lo mejor hay cosas que no metes en el arreglo porque dices, pues ya tengo violines, ya para qué voy a meter, digo, estoy inventando, ¿no? Pero la segunda guitarra, ya no se va a escuchar, ya no se va a tomar mucho en cuenta, ya no lo meto. Pero esto en arreglo y en base de arreglo y, y producción, o sea, ¿qué nos está esperando ahora, no? Para todos juntitos aprender, básicamente.
1: Sí, y, y eso es justo como que lo que quería decir hace rato de, de que decías, bueno, entonces ya todo el mundo sabe, ¿no? Porque nada más es una extensión de 5.1 para arriba. En ese sentido, sí. Pero en el sentido de, por ejemplo, cuando estás en estéreo, la música todavía es predominantemente mezclada para estéreo. Entonces, uno de los problemas de estéreo es de que nada más son dos bocinas. Entonces, cosas como pop y así, que tiene mucho arreglo, o orquestral, o hay muchos géneros de música que pues vamos desde gracias a Phil Spector tenemos este concepto del wall of sound, en donde con paneo, de nuevo, paneo, reverb y, y volumen, podemos crear todo una, puedes meter 100 pistas si quieres, ¿no? y ecualización también, obviamente eh, acá ya tienes muchísimo más espacio de nuevo sin, sin decir de, así como ese truco publicitario de que suenen bocinas, eh, sonidos desde atrás pero sí se te expande bastante y es bastante bien definido, de nuevo, sí, dependiendo del, del HRTF que utilizas para ese efecto en los audífonos, puedes tener muy muy buena dis discrepancia de 10 grados de diferencia. Entonces sí puedes tener un stage virtual donde tienes mucho más espacio donde colocar fuentes, ¿no? Y también cuando trabajas con la distancia y el reverb, tienes todo ese espacio. El problema, bueno, o oh, no el problema, pero uno de los... De los retos, más bien para que tengas un buen, una buena mezcla en Binaural en Atmos, es no perder esa punch, esa coherencia de las frecuencias graves que te da, que es muy fácil de crear buen punch con un buen Phantom Center de, de, en estéreo, ¿no? Que lo que decías, pues pones el bombo en medio y la voz y bla, bla. Entonces, ahora, ¿cómo le haces para, si estás utilizando más el espacio, mantener entonces, también el, el, el trabajo con el LFI, con el canal del LFI, porque luego también lo tienes que hacer virtual cuando vas a binauralizarlo. Tienes que poner una bocina virtual en medio del cuarto, cosas así. Entonces, eh, sí si cambia mucho, okay, ya no tienes que comprimir tanto. Cuando estás mezclando, tienes tanto espacio que ya no, ¿no? ¿Para qué comprimías en estéreo? Pues para que pudieran caber muchísimas diferentes sonidos en dos bocinas. Pero ahora que ya tienes tanto espacio y tienes para arriba también, ya no necesitas comprimir tanto. Entonces ahora necesitas otras técnicas de cómo sentir ese punch, que se oiga el glue, no. Por eso también nos gustan mucho los compresores, porque todo como que cuaja. Entonces son diferentes retos ahora.
2: Sí, a mí me pasó. A mí me hubiera encantado poder decirles que sí. Pero fue muy rápido todo lo de la peli. Una vez que me preguntaron si mi mezcla iba a ser estéreo, digo yo, no lo mezclé, pues, pero yo conseguí a la persona que siempre mezcla todo lo que yo hago y fue a decirle que, oye, ¿qué onda? Dijo, no, pues no, o sea, no, no lo hacemos, nos gustaría, pero no. Y ya una vez que llegué al estudio y vi cómo empezaron a meterle estos plugins para abrirlo un poco y empezaron a decidir mandar algunos reverse a alguna altura, o por ejemplo había una escena que me acuerdo mucho, donde yo metí unos violines haciendo como un fall, como... Y en la escena era una toma así de arriba hacia abajo... Y, y entonces ahí dije, ay, ahí pude haber hecho esto, le pude haber pedido a esta persona que mezclara que hiciera esto, este, desde la composición pensar en esto, en todo sí, esto, claro. o sea, como que, como que sí te abre un mundo, o sea, digo, imagínate, apenas yo estaba dándome de topes así porque, eh, o sea, estaba aprendiendo a la par de hacer la chamba, la verdad, o sea, ojalá no me escuchen, no me escuchen, este... <risa> los que me contrataron. Todos
1: hemos estado ahí en algún momento.
2: <ríe> y ya sabes fue el primer proyecto, entonces yo estaba batallando aquí con el tempo map, imagínate cosas así. Con, 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 ajá. Exacto. <ríe> <ríe> y ya, o sea, ya ahorita ya como que aprendí mucho, pero o sea yo digo ahorita así como apenas estoy agarrando la onda de esto y ahora viene todo esto, este como que pegando bastante fuerte y se abren las posibilidades much así muchísimo y es como a echarle más más fuerza todavía, ¿no? O sea como más más imaginación, más, va a ser más chamba también, ¿no? O sea, pero pues también para, okay. para eso hay maestros como, como usted que se dedican ya a eso y que van a poder complementar bien la, este, aquí a los compositores, a la locura que, que se nos podían llegar a, a ocurrir. Sí, ¿no? porque el... al final
1: de cuentas, pues un ingeniero de audio tiene que saber que, que estamos ahí para los músicos, para los que hacen la, el, el contenido, ¿no? O a veces tú mismo también eres el el músico, pero pues, sí, es, sí también. todo es para la música, sino de qué, qué chiste tiene tanta tecnología. Exacto. No se oye bien.
2: Por
0: eso digo que creo que es algo que, o sea, creo que este como reto de to todas estas cosas, siento que va a ser algo que vamos a como que aprender todos juntos, porque verdaderamente sí creo que viene desde el papel. O sea, yo creo que ya componer una canción, o sea, la arreglista de una canción ya va a ser para este tipo de champas por lo menos, creo que totalmente diferente. Y como sí. tú dices, o sea, como eh, Marco, cuando estabas haciendo tus escenas de, de los violines y así, como que darte cuenta después es como ¡No!
2: sí y así como, sí. ojalá hubiera estado preparado para que me dijeran que alguien que supiera mezclar en Dolby, para que antes de componer yo hubiera dicho ¡Ah, esto lo voy a hacer así! Porque sé que lo van a poner acá en la mezcla, no sé, este, hubiera estado padre pero bueno, ojalá que salgan más oportunidades.
3: Ya verás Uf. que sí, ya verás que sí. Justo cuando, <risa> cuando Frida y yo estábamos haciendo nuestro research, nos surgió una pregunta que se las quiero hacer a ustedes, y es que justo estábamos comentando que sí está muy padre, y al principio puede ser una experiencia fenomenal y muy divertida, pero esta vez siendo a Frida, ¿no será lo mismo cuando salieron como las teles con las que podrías ver tus pelis en 3D?, que sí está muy padre, sí me compro la peli, pero pues hasta ahí llegó, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que esta va a ser una experiencia, o más bien un cambio revolucionario?, ¿Para la música y llegó para quedarse o va a ser como algo de a ratos? Porque incluso puedo llegar a pensar que puede ser un poco cansado, ¿no? Como de, ay, ya escucho todo de aquí para acá y yo nada más quiero escucharme <risa> música en estéreo es que... y hasta aquí llegué. O sea, que sí. sea como algo de a ratitos, como... No sé si alguna vez vieron el famoso video de la barbershop, de la barbería, sí, donde sí, escuchabas sí, sí, sí. al sujeto que te... Y es como, si sí, está padre, pero hasta como que da ñañaras, ¿no? Y sientes raro, entonces... ¿Ustedes qué piensan?
2: Yo, yo lo que opino es que creo que el máster ya lo dijo Es como, o sea, ¿qué vas a poner? O sea, no vas a poner todo O sea, no vas a, a poner la voz acá dándote vueltas, ¿no? Este, o sea, como que siento que O sea, lo del, lo del 3D primero que nada Está padre, estaba padre Pero qué flojera tener que ponerte lentes a cada rato, ¿no? Y eso es como, como lo que siento que O sea, es una de las razones por la que no pego tanto y este, pero en esto yo siento que si lo haces bien, o sea, si tienes buen gusto y eres buen ingeniero y mezclas bien y luego te empiezas a meter a este mundo, pues no vas a meter, o sea, igual metes delays y reverbs, cosas bonitas que hagan que se sienta, pues, en, en este formato, pero, pero no atascarte, ¿no? O sea, no... No decir, ay, pues ya tengo estas herramientas y aquí voy a mandar en este compás eh, eh, que suene el hi-hat acá y luego se pase para atrás y así. O sea, como que siento que no va a funcionar. Y ahí, por ahí, yo me imagino que se podría eh, quemar este recurso, ¿no? Pero si tenemos buenos ingenieros y gente muy buena haciéndolo, siento que podría ser algo, algo padrísimo.
1: Mira, al principio, eh, cuando salió el cine, la gente se empezó a salir porque pensaban que el tren venía... A arrollarlos a todos eh, y ya después el cine se volvió algo, una institución del, del arte del entretenimiento eh, también por otro lado porque las pantallas 3D valieron porque te tenés que poner unos lentes o sea, primero que nada la gente que ya trae lentes ya las perdiste ¿no? y yo, te, yo antes usaba lentes, yo, yo sé lo molesto que de esa discriminación se siente cuando te, se oye, y que no piensas en la gente que ya tiene lentes en este caso, siento que sí puede jalar porque los lentes que te tienes que poner, que en este caso que son los audífonos, ya todo el mundo los usa. Y quieras o no, por bueno, como dice en inglés, for good or worse, eh, la pandemia ha hecho que todo el mundo también, o sea, a mi, a mi mamá le regalé, le doné unos, este, Dynamics. Entonces ahí también acá escuchando todo súper, este excelente, tiene ahí su, su Apple, Mac, Airbook, decir, que no sabía ni usarla, antes de la pandemia no sabía usar una, una laptop, una compu, nunca había tenido una computadora en toda su vida, y ahora en Zoom y todas las cosas, ¿no? entonces este cuando veo eso, a ella no le representa mayor esfuerzo escuchar en audio envolvente, ¿me entiendes? Ah, es lo mismo, sí, de hecho cuando estás escuchando un catálogo, eh, algo en audio, en, en Dolby Atmos, en tu Apple, ya que lo configuraste, le pusiste, pusiste Special Audio Always. O sea, ahí te lo ponen y te dicen, ten cuidado porque se puede, con, ya dijimos, ¿no? Con tus AirPods Max, con Head Tracking, súper chévere. Con cualquier otro, eh, AirPods normales o cualquier otra que no sea de Apple, se puede, pero va a estar fija la escena. El problema de pues, entonces, por entonces, porque no siempre, porque pues, puede ser que lo tengas conectado a bocinas. En bocinas no funciona. Hay otra técnica que se llama la transaural o cross-talk correlation este, que puedes crear con dos bocinas enfrente, tiene que estar muy cerca. Con desfases, escuchas la música a los lados y ya hay, hay, hay este despad que yo uso y tiene todos estos filtros. La... Bueno, pero este, entonces realmente para el escucha no representa ningún cambio. no Nada más así ponerle que especial audio. Yo creo que por ese lado yo creo que sí puede jalar. Porque más que nada es educación, no? Es gente, es es cosa de que la gente empiece a entender qué es, no, Primero, eh, quitar esto no, primero quitar no, Primero que no, no, primero que nada. <ríe> Número no, eh, ay, no, 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 por todos lados, no, 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 es no, 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 es lo mismo, no, no, otros beneficios. no, no, El hecho de crear, tener mejor resolución para crearte un espacio acústico. Que ahora sí te sientas, que aunque tengas el violín enfrente, Ah, eso no cambia. Bueno, de hecho, ahorita sí hay otra cosa que vamos a hablar, que escuchas todo como si estuvieras en esa sala, porque ahora sí la, la emulación de que viene, cuando estás en, en una sala de conciertos, tiene sonido que viene de los lados, por ejemplo, y de atrás, de arriba, que es lo que toda esa suma hace que suene a ese lugar. Entonces, con el audio envolvente tú puedes emular muchísimo mejor que en estéreo. En estéreo también lo usábamos para emular ¿no? los reverbs y todo esto. Pero ahora, como tienes más dirección, puedes tener más información. Estos cues, spectral cues que crea los early reflections y, el, y todas estas ondas que crea un reverb para darte este... Número dos, lo que le llaman la inside the head locatedness. Cuando estamos escuchando una pista normal en, est en estéreo, en audífonos, todo lo que está eh, paneado en medio... Cuando estás en bocina se oye padrísimo, la, el bombo y el bajo y la voz enfrente en medio, de pelo. Pero cuando estás en audífono se oye adentro, se oye, cansa, cansa esto de estar escuchando adentro. Entonces también binauralizar te ayuda a externalizar el sonido. Entonces ya, aunque esté enfrente, aunque esté paneado en medio, lo oyes como si fuera una bocina enfrente de ti, no adentro de ti. Entonces, esto puede hacer que también dures más tiempo escuchando música con audífonos, que sea menos desagradable, sea más agradable, etc. Entonces, siento que por ese lado es un poco distinto a lo de la... Porque yo también lo he llegado a pensar, que ¿qué tal si es lo mismo que una, una pantalla de 3D. Pero, y además, por último, tiene muchas vertientes de flujo, de, de, de trabajo y de dinero y todo esto de las industrias. Tiene el cine que ya lo ha he hecho desde hace mucho tiempo y queda perfecto, ¿no? O sea, eh, explosiones, aviones, todo lo que viene arriba en cuanto a eso y la música, pues, lo mismo. Videojuegos. Eh, aquí en Montreal, aquí bien cerca de, de la escuela, está la, el estudio Aidos. Ellos son los que hicieron un una, título de los de Tomb Raider, que son de, de videojuegos, que son muy famosos. Es, es una franquicia bastante exitosa. Y fueron los primeros en tener canales realmente específicos que vinieran de arriba cuando tuvieras el, los medios necesarios, ya sea tener una soundbar de Atmos, o tener un, un Dolby Atmos Theater en tu casa, cine, o Dolby Atmos for Headphones. Entonces, perfecto, porque ahí tiene muchas escenas donde estás en una cueva, en, en el agua, y bajas y subes, y los murciélagos, y las leanas, y el agua cuando se oye va arriba y abajo. Entonces, está perfecto para este tipo de cosas. Entonces para allá va, y ahora la música con Apple y, y que se vayan a, empiecen a pelear con Amazon y Tidal, pues me hace perfecta terreno fértil para que la gente, se, es que esto es lo que les decía, puede sonar mil veces mejor aquí, nada más que tienes que tener tus mediciones o tienes que tener muchísimo mejor modelo de tus, de las orejas, etcétera, ahorita solamente es como la prueba. Uh -huh. es como los videojuegos hace 20 años ahora ve cómo están las consolas o sea, son unas cosas impresionantes ¿no? los juegos Red Dead Redemption en serio una hora adentro y ya te te sientes vaquero, o sea ya estás ahí, eres vaquero, uh -huh. entonces es lo mismo es cosa que la gente entienda de las posibilidades que hay allá afuera tiene que haber dinero para que la tecnología se implemente, todo lo que nosotros hacemos aquí, se implemente como productos y listo ¿no? Este, entonces sí, yo siento que sí tiene un futuro bastante bueno.
0: Sí, la verdad yo creo que después de esto y después de entender un poco más, creo que va a estar padre como el cambio, más que nada. Y también como, como escucha, y no como productora ni música ni nada, pero eh, como escucha va a estar padre todo, porque sí se sienten los videojuegos diferentes, o sea, es completamente inmersivo y ya... Mm te puedes quedar horas en el juego, no tienes ni idea de qué hora es afuera, no pasa nada, tú nada más estás en, en el juego. Entonces, la verdad, sí creo que va a estar muy, muy padre ese cambio. Y ahora sí, como que antes de dar nuestras despedidas y todo esto, pro si nos quieres dar tu demo, estaría increíble.
1: Sí, vamos a intentarlo. ¿Me puedes dar para que Share Screen? Ya está, ¿verdad?
0: Ya, creo que ya.
1: Ok. Bueno, esto es Tours, todo el mundo lo conoce. Y esto es el Dolby Atmos Render, entonces una cosa que también está revolucionando bastante es que ya puedes, ya no necesitas utilizar como equipo especializado de Avid o cosas así, existen como el Dolby RMO que es una compu específica para hacer este proceso de renderización que es como donde panear a qué bocinas exactamente se va a ir, todo esto, los ruteos, hacer los re-renders, binarización, etcétera. ¿Sí? Lo hace. Este, pero ahora ya lo puedes hacer desde in the box, ¿no? pero aún así si vas a salir a, por ejemplo, un cuarto con bocinas, puedes tú tener otra Mac si quieres o otra PC y tener el Dolby Atmos Renderer allá, la más demanda si tienes una compu específica para eso pero no nada más tiene que ser como para como un servidor no así que una compu específica sino puede ser tu Mac puede ser tu PC entonces en ese caso también ya cualquiera se puede comprar 11 bocinas tener un lugar ponerle un lugar acústico y te puedes poner a mezclar en, en dolby atmos bastante rápido bueno entonces está esta cuestión de lo del la el, ¿cómo se llama? La, el, los objetos y la cama bueno vamos a checar a ver si pueden escuchar algo ah, nada más la voz la voy a quitar tantito vamos a dejar nada más el el road Vamos a probar el binaralizador de Dolby. No es Ahora vamos a ver arriba. Vamos a subir por aquí. No está tan fácil. ¿no? A ver, realmente escuchamos si sube o baja. Entonces, pues lo que les decía, esta parte de izquierdo, derecho, atrás, ya es muy bueno con un HRTF, un filtro HRTF F genérico. Para que nosotros en verdad podamos decir, no, sí, está subiendo, es como si estuviera escuchando una bocina aquí arriba, necesitamos más definición en estos sí. filtros. Ajá. Pero van para allá, va para allá. la. Y bueno, en cuestión de objetos. En cuanto a, a bocina eh, Ahora que lo estamos aquí Renderizando y binauralizando En tiempo real No hace mayor diferencia Es más cuando realmente estás en un En eh, cuarto sí. En un cuarto con bocinas en el techo Pero a ver una, una última vez Vamos a ver ahora Les voy a dejar esto para que Hagan un collage del video <ríe> Si sí, es I Candy, I Candy. Ah, pero a ver cómo se ¿Es uno o el otro? Chin. Ok, creo que ya sé cómo o sea, Aquí también te lo muestra. O sea, aquí está lo de los 128 objetos. Tienes la cama de 7.1.2, pero tienes también los objetos. Pues, esto ya es bastante convincente, ¿no? Este efecto. digamos adelante, atrás más o menos ¿no? ok pero obviamente en un lugar con bocinas, pues lo oyes porque está saliendo diferentes bocinas, eh, me gustaría ahora enseñarles por ejemplo otros sistemas ¿no? fuera de Dolby si sí existe. entonces eh, nada más para que tengan un poquillo más de de, de contexto o no sé si quieran ver algo más, nada más quería como que enseñar sí. que pues sí se siente, no tal cual como la extensión de un surround, de un, de un entorno de mezcla en surround. Ahora ya nada más tienes el acceso de subir y bajar. Pero de hecho, como transición a lo que yo, yo a lo que me estoy dedicando es ahora cómo hacer eh, aparatos o métodos eficientes para entonces si yo quiero ir esta trayectoria que decíamos de tres dimensiones, de aquí a acá arriba. Eh, de hecho, desde, desde ahorita ya es, me es muy difícil, ah, porque estoy todo el botón equivocado, pero aún así tienes que apretar clic, luego shift y luego arriba abajo, ¿Por qué? porque este, hay una separación de estamos utilizando en mi caso el mouse, un dispositivo de entrada que es de dos dimensiones, ¿no? Se derecho, adelante, atrás para algo que queremos ser de tres dimensiones. Entonces, pues, David se lo tiene que ingeniar para tener opciones. Entonces, aquí tienes tú, por ejemplo, trayectorias, donde solo controlas adelante, atrás, izquierda y de derecho, y arriba, la, la altura, arriba, abajo, se, como que se, se controla sola por estas trayectorias eh, prehechas. Pre es Parecida nada más, es como que, es más convexa y esta por ejemplo se queda arriba etcétera, entonces yo utilizo aquí unos dispositivos de entrada que sí eh, operan en tres dimensiones o más porque si se fijan, así con la mano aquí lo voy a hacer eh, es más, tengo que quitarme un poco el, el filtro el virtual background para que Pueda también igual y mostrar aquí las manos. Pero tenemos, o sea, izquierda derecha, una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Y seis. O sea, que es la rotación. Y además también, por ejemplo, este que se llama leap motion, eh, identifica gestos. Entonces, este tipo de gestos también los puedes utilizar para controlar, ya sea, por ejemplo, espacialización, apertura y cosas así. Entonces, a ver un poquito de qué están viendo aquí. Y eso que esto pues, es, está, está leve porque realmente todas las, todas las fuentes están aquí. Entonces, eh, aquí puse las bocinas que tenemos en el estudio 22. Ya como que me preparé para tener la versión binaural, sin como referencia a bocinas o con las bocinas. Pero, y son fuentes de sonido. Tienes la voz... Eh, un eh, piano eléctrico, una guitarra acústica, una guitarra eléctrica. Nada más que aquí, cada uno de estos ya fue grabado con una técnica de audio envolvente. Es decir, por ejemplo, el, el piano eléctrico fue grabado, salió de una bocina y tenía un micrófono arriba, izquierdo, cent left, center, right, y un micrófono abajo también, como capturando una una pared de sonido en dos dimensiones, pero dos dimensiones de este ¿no? arriba, abajo. Igual las otras también. Por ejemplo, aquí no se ve, pero acá, por ejemplo, la, la batería fue grabada. A ver, la voy a controlar acá para que la puedan ver. Este, esta fue grabada. así estos son los overheads, de hecho. Estos dos son los overheads, y, pero se puso también dos micrófonos como AB en izquierdo y derecho y luego dos abajo, entonces para capturar todo lo de abajo también entonces, ya, te, entonces por ejemplo en Dolby no podrías todavía hacer esto porque solo puedes utilizar objetos mono y estéreo hasta ahí llegan ya si quieres algo con más canales ya no se puede sale. entonces ya cuando estás utilizando este tipo de, de pues, configuraciones multicanales pero que que ya tienes dos dimensiones utilizando la, la altura pues también entonces ya cosas como por ejemplo eh, vamos a solear ¿qué sería? el Whirly ¿no? más o menos como estábamos haciendo allá lo voy a controlar por ejemplo el, la apertura lo voy a hacer con el con, a, ver, a ver si lo pueden ver aquí Ah, no está funcionando para nada. Ahí está. Entonces, con más reverb. Ah, nada más que está... Ok. Bueno, vamos a ponerlo así. O
0: más eco, ¿no?
3: Entonces,
1: una de esas cosas, también, por ejemplo, la... la el source size se llama como el, el tamaño de la fuente, como ahora son crean un objeto bidimensional eh, los cinco micrófonos, pues entonces también uno ya puede empezar como a trabajar lo que es la, la, el tamaño ¿no? de la fuente, que en este caso sería la distancia entre cada una de las cápsulas de los micrófonos, lo cual da un efecto de un instrumento más grande o más pequeño. A ver, lo vamos a, vamos a, a escucharlo con todo lo demás y ahora lo estoy controlando en, en tres dimensiones con la mano, ¿no? arriba, abajo, izquierda, derecha pero también ya entran también la rotación, entonces también lo estoy, se le llama el yo como, como de dial y también el tilt uh, el tilt lo tengo apagado a ver, el tilt sería esto no porque lo estoy utilizando en xy y z en vez de azimuth elevation distance que bueno eso es, es para otra para otra clase entonces aquí yo puedo empezar a mezclar este escuchándolo vamos a ponerlo acá para que más o menos se imaginen que estamos en uno. Un cuarto de bocinas. ponemos más reverb y hasta lo tengo para el zoom también. Mm. Veamos a la guitarra eléctrica. No
0: la, ¿La
2: guitarra
1: acústica está por acá?
2: Ver.
1: también se puede el volumen cosas así entonces eh, ahora justo estoy trabajando en hacer en de tratar de hacer el mecanismo para crearlo como un experimento que me pueda dar datos suficientes para decir si sí, sí, este tipo de, de, de aparatos pueden llegar a ser más intuitivos y, y más eh, innovadores ¿no? y prácticos para este tipo de, de entornos nuevos ¿no? de, de audio envolvente. Esto es el, el, el sensor. Entonces tiene tres... LEDs eh, infrarrojo y dos cámaras infrarrojo, entonces más que básicamente rastrean impresionantemente tus manos, le tus manos, entonces no solamente sabe qué mano es, o sea da datos por separado, sino la orientación, bueno más que nada la, la ubicación de tus manos y la orientación, y además puedes tú crear con machine learning esto, gestos. Estos. Uh, yo he hecho otros, otros eh, experimentos donde hasta le podía decir así para, para solo, luego así era on mute, mute, entonces podía hacer varias cosas, pero bueno, <ríe> en esto ando. <ríe> pero todo lo que vieron, lo que era el, el, el entorno, este gráfico y, y todo eso, eso es, es una compañía que se llama SPAT. De hecho, trabajo con ellos bastante cercanos y son son super chidos de IrCam que es una una gran institución en Francia en París que se dedican a a, 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 pues, a investigación de todo esto y tienen sus tienen sus proyectos sus productos también Entonces, bueno
2: muy muy padre maestro la verdad. me interesó bastante eso que nos enseñaste ahorita fue como wow
1: Sí, y lo y, padre y, es que y, y está, o sea, se, nota poquito,
2: se nota poquito, pero sí se nota. O sea, ya me imagino en el cuarto lo, lo
1: rico que hace estar mezclando así. Muy sí. claro, ¿no? Sí, sí. Claro, pero bueno, digamos, pero lo mismo, ¿no? Esta parte sí, se oye bien, muy, muy claro el, el cambio. Ya aquí y si está, bueno, pues ahí ya es, como dices, ¿no? Como para un, un, un laboratorio, una sala de mezcla. Sí. Y, uh, sí. y también, por ejemplo, los procesos para, para bien auralizar y todo eso están mejorando cada día. ¿no?
3: no por eso intentaba cerrar los ojos, porque no me quería ir con la finta, porque siento que la mente es bien poderosa. Sí, viéndolo. Ah, sí, sí, lo escucho arriba.
1: Claro, así como uno <risas> mezcla con los ojos, también luego pasa que escuchas con los ojos, si tienes esas representaciones visuales.
2: Y luego sí. con los Audis, ¿qué tal más? ¿Sí son Audis tus
1: audífonos? No, ¿estos? ¿eh? no, son los Sennheiser 650. los ah, Sennheiser, ok. Pensé que eran
2: Audis, parecen.
1: Bueno, tú traes también los Bayer Dynamic ahora los cerrados, entonces seguramente suena bien. Sí, eso suena
2: muy chido, suena chido. Oye, pues qué padre. Sí, qué no, padre. pero
3: de verdad, a los dos, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartirnos un cachito lo que saben, porque estoy seguro que saben muchísimo más, pero de verdad, o sea, quedé con la boca abierta de que no tengo que cerrar. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Espero a nuestros, a este, oyentes que les haya parecido de mucha utilidad, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos. Y pues, ¿algo más que quieras decir, Free? Eh, yo nada, la verdad es solamente volver a decir lo que dijo Pau.
0: De veras, muchísimas gracias por su tiempo, como por Tomarse eh, un ratito de su día para platicarnos sobre esto. Estuvo verdaderamente increíble, estuvo muy padre conocer esto, y pues sí, nada más, muchas gracias. Si quieren dar eh, sus redes sociales o si quieren este, pues aquí echar el, el <ríe> Lo que exacto, el plug eh, Adelante.
2: Más, más que nada, les quiero agradecer por invitarme a esto porque. La otra vez me sentí como un alumno en rec, así con un gran maestro enfrente, platicándonos y explicándonos muchísimas cosas. Y creo que justo a tiempo estuvo padre porque voy acabando mi primera peli, me voy metiendo a este mundo, entonces ya cuando venga otra vez, creo que sí voy a querer eh, meterme muchísimo más a esta onda y entender más cómo funciona, aunque yo no lo vaya a hacer, o sea, porque yo no soy ingeniero, me gustaría en algún punto poder hacer algo, este, pero sí me quiero meter más al mundo para entenderlo más y... y este, pues igual para mí fue así pues una super masterclass de aquí y, y, y pues espero poder implementarlo después ya de una manera mucho más ordenada y, y, y no solo con llegar al estudio y que le metan reverbs a mis estéreos, que sonaba bien fregón para mí, ¿no? O sea, ya cuando veía cómo lo abrían y todo, pero, pero creo, que, creo que sí es algo muy interesante y pues igual, muchas gracias.
1: Súper. Muchas gracias, eh, Frida y Paulina, por hacer esto. A mí me gustó. Eh, siempre me interesan mucho estos temas y sí, ojalá haya salido algo bueno. este También más bien ahí cuando sepan si ya está disponible en, en Spotify, este, me avisan de la liga o algo así para poderlo escuchar.
3: Claro que sí, claro que sí.
1: Padrísimo.
3: Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos en el próximo capítulo de Lightroom Hasta luego. Bye.